0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 저희가 잠시 쉬는 동안에 여기서 저희가 완전히 서커스를 했습니다. 제가 그동안 일부에서 그렇게 안 보이셨다면서요. 여기 화면, 저, 기이 음. 화면이 오빠도 그거를 갖다가 제 의자를 높이고, <웃음> 얘를 낮추고, 이거 다 수동 매뉴얼로
2: 했습니다.
1: <웃음> 아, 빨리 스튜디오, 저, 선진화 하도록 하겠습니다. KBS 올린 또 오늘 문자 많이 주셨는데, 몇개 소개해 드리겠습니다. 콩으로 테크노 아이디님. 이번 화재 원인에 대해서 제대로 밝혀주시기 바랍니다. 전신주의 개폐기 변약기 전선의 교환이 제때 이루어졌는지 음. 왜 교체 주기가 비정상적으로 늘어났는지 정확히 조사돼야 합니다. 네. 그렇습니다. 휴대폰 뒷번호 9 3 6나번님 박영선 김현철 장관 임명 강행. 이런 식이면 전 정권과 다를 바 뭐가 있을까 하는 생각이 듭니다. 박영선 장관 임명은 야당에게 두고두고 시비거리가 될것 같습니다. 휴대폰 뒷번호 3445번님. 전정부부터 이번 정부까지 청문회를 보면서 느끼는 점은 굳이 시간을 들이면서 청문회를 왜 하느냐는 겁니다. 어차피 국회가 동의하지 않아도 대통령이 임명하면 되는데 정치적 공세만이 일삼는 청문회가 사실상 무용주문 아닌가요? 휴대폰 뒷번호 4204번님. 이번 장관 임명은 잘했다고 봅니다. 야당은 누가 나오든 발목을 잡으려고 작정하고 나오는데... 이런, 저런 상황이라면 그 누구도 통과가 쉽지 않을 것 같습니다. 뭐, 그렇지는 않을 겁니다. 누가 나와 통과가 쉽지 않을 건 아니라고 봅니다. 뭐, 분명히 뭐, 여러 가지 원인은 있을 거라고 보는데요. 어, 요번에 이제 2부, 어, 여러 가지 국회의 상황, 그리고 또, 저기, 문재인 정부의 상황을 짚어보도록 하겠습니다 월요일 정치의 재구성 영, 영, 영상으로 생중계되고 있습니다 저도 이제는 잘 보이실 겁니다 이렇게, 이렇게 큽니다 <웃음> 네, KBS 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수도 있고요 KBS의 모바일 어플리케이션인 마이 이에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희 모습을 볼수 있습니다 아, 여러분들의 참여를 기다립니다. 김현 더불어민주당 사무총 부총장님 부처, 부처, 윤기찬 자유한국당 전대변인님 이준석 바른미래당 최고위원님 김영신 정의당 정책의의장 함께하고 있습니다. 자 이번에는 이제 이번에 인사청문회 결과 어저께까지 4월 7일까지 김현철 박영선 장관 후보자에 대해서 어, 인사청문회 보고서를 다시 재요청을 했죠. 문재인 대통령이. 그런데 어저까지 총무소 보고서가 채택이 안 되자 어, 그리고 자유한국당하고 바른미래당은 임명 철회를 해라. 지명 철회를 해라. 이런 얘기를 했는데 어, 오늘 오후 2시에 두 장관까지 포함을 해서 다섯 장관에 대한 어, 장관 임명이 됐습니다. 이 부분에 대해서는 음. 뭐 자유한국당의 얘기를 먼저 음. 듣는 게 분명히 순수일 것 같습니다. 윤기찬전 대변인
0: 네. 결국 임명을 하셨는데요. 아까 그 청취자분께서 말씀하셨듯이 인사청문회 제도가 물론 청문보고서가 채택되거나 거기에 적격 의견이만 기재가 되 있는 걸 조건으로 대통령께서 임명하는 그런 제도는 아니지만 현행법상. 실제 그 청문제도의 기능은 대통령의 인사권을 견제하는 기능이 있거든요. 그러면 그 기능에 대해서는 존중을 해주는 것이 마땅한데 어, 이두 분의 경우에는 도덕성만을 저희가 이유로 어, 불가론을 펼쳤던 건 아니거든요 네. 어, 특히나 김현철 후보자의 경우에는 국가적 관점에서 과연 공무원으로서의 어떤 자질 이런 측면도 저희가 문제 삼았던 것인데 그에 불과하고 대통령께서는 어, 험난한 인사청문회 과정을 언급하시면서 어, 앞으로 행정능력 정책능력을 잘 펼치기 바란다 이런 식으로 동문서답 비슷한 말씀을 하셨어요 그렇다면 네. 청문회 제도가 개선되기 전이라 할지라도 이 부분은 어, 대통령께서 그 인, 국회의견을 존중하는 것이 이것이 진보가 아닌가, 또는 제도적 진보가 아닌가 또는 어, 국정의 진보가 아닌가 이렇게 생각해서 매우
1: 아쉽게 생각합니다. 네. 네
3: 기변 사원
1: 부총장님.
3: 일단은 저희가 8명의 장관이 보고서 채택 없이 임명을 했습니다. 그래서 이번까지 이 10명이라고 다 강조를 하시는데 강경화, 김상조, 그 다음에 이효성, 홍정학, 윤회, 조명래, 조혜주, 그리고 송영모 전그 국방부 장관, 이렇게 8분에다가 이번 두 분까지 이제 보고서 채택이 안 됐는데, 어, 돌이켜 보면은 이게 그 저희가 이명박 정부 때 20명, 그 다음에 박근혜 정부 때 15명인데, 부적격 하다고 해도 인사, 그, 저, 보고서를 채택해서 협조를 한 사례가 있어요. 근데 이번 정부, 우리 이제 문재인 정부 때 자유한국당의 경우는 사실은 부적격이든 적격이든 아예 보고서 채택을 안 해서 문제가 있는 인사청문회다라는 걸 규정을 합니다. 그래서 정말 이렇게 무리하게 정략적으로 접근하는 것에 대해서 다시 한번 좀안 그랬으면 좋은데 보고서를 채택해서 부적격 사유를 넣으면 되거든요. 근데 이거 자체를 안 하는 것이 사실은 어, 매우 좀 안타깝다라는 거고요. 특히 그 김현철 장관이나 그 박영선 장관의들 의혹 제기 그다음에 그분이 갖고 있는 철학이나 그 논리 또는 뭐 막말에 대해서 문제 되긴 할수 있는데 장관으로서 아예 그냥 할 능력이 안 된다라고 그냥 못 박아 버리면서 인신공격을 하거나 아니면은 우리가 얘기하는 가짜 뉴스를 생산하는 도구로서 인사청문회가 활용이 되면 좀 아니다 싶습니다. 그래서 인사청문회 제도를 변경하자라고 얘기를 하는데 저희가 일곱 가지 그 배제 요인을 얘기를 하는 것은 보다 투명한 검증을하기 위한 시스템을 정착시키는 거고요. 이게 망신주기 내지는 문재인 대통령의 인사가 잘못됐다라는 것을 입증하기 위한 인사청문회가 되는 것에 대해서 과연 잘 되고 있는 거냐 이런 얘기를 많이 뭐 저희도 하고 싶습니다. 그래서 결국은 오늘 임명을 했는데요. 이두 분이 그 앞서 세 분까지 포함해서 다섯 분이 얼마나? 장관으로서 자질을 갖고 정책을 잘 이끌어내느냐를 두고 평가를 해도 늦지 않다라고 말씀을 드리겠습니다. 지난주일에 벌써
1: 이준석 최고위원님은 저기 김현철 후보의 내정자에 대한 부정적인 의견도 얘기하셨고 특히 박영선 내정자에 대해서는 청문회에서 그런 답변을 하는 자체가 이미 정치화를 시도한 것이다. 음. 그런 점에서 상당히 적절하지 않다. 음. 뭐 이런 얘기를 하셨는데 오늘까지 결과를
4: 보고 전 근데 박영선 하십니까? 후보자는 당연히 임명될 것이라는 예측을 했던 네네. 것이 다들 그거는 뭐, 뭐 다들 속된 말로 네. 어 그분이 지역구에서 빠진다는 의미가 또 있기 때문에 뒤에 기다리시는 분도 있는 것 같고 굳이 정치적으로 아주 해석하자면 그렇고요. 예. 근데 뭐 그것보다도 사실 뭐 저는 인사 검증 체계 전반에 대해 가지고 이번에 청와대에서 나온 메시지들을 보면 책임질 일이 없으니 책임질 인사도 없다는 취지로 이제 발언한 것들 가지고 상당한 우려를 표하는 것이 저는 인사청 문제도 하에서 아까 김현은 님 말씀하신 것처럼 야당의 거센 반대 때문에 물론 정쟁에 희생이 된 분들도 있을 겁니다. 근데 그것도 뭐 특수한 상황에서 그런 것이고 지금 그럼 자유한국당이 더불어민주당에 협조하지 않는 정도나 아니면 뭐대치하는 정도가 네. 노무현 정도 때는 덜했느냐 노무현 정도 때는 상상도 하기 힘들 정도로 노무현 정부는 아예 부정을 했습니다. 한나당에서그 네. 상황 속에서도 어 어떤 민정수석은 35명의 후보자 를 검증해 가지고 한 명만 낙마하고 나머지는 통과시켰던 분이 있어요. 음. 음. 그게 문재인 민정수석입니다. 음. 그렇다면은 저는 묻고 싶어요. 그때 그 성적표라는 것그 타율과 방어율이라는 것은 그때 인사권자인 노무현 대통령께서 추천을 잘한 것이냐, 문재인 대통령, 문재인 민정 수석이 검증 잘한 것이냐, 그렇다면 지금의 상대적으로 저조한 타율, 이번만 놓고 봐도, 어, 일 명의 후보자 중에서 두 명이 아예 응. 낙마를 했고 두 명이 응. 이제 부적격이 된 것에 대해 가지고 저는 이번에 타율은 그러면은 조국 수석 때문에 나쁜 것이냐 아니면 아하. 문재인 대통령께서 애초에 추천을 잘못하신 것이냐 아니면, 아니면 뭐.
1: 야당이 더, 더 극렬해진
4: 것이냐. 저는 뭐 야당의 극렬도는 <웃음> 네. 많은 분들이 <웃음> 기억하시겠지만은 노무현 정부 때는 뭐 탄핵까지 해버렸는데요. 그러니까 네. 그 극렬도라는 거는 저는 어 굳이 비교하긴 기좀 그런 것 같고 아니요.
1: 근데 그, 저는 그렇지는 않게 생각해요. 음. 참여정부 때는 오히려 아직 청문회 제도가 도입한 지 얼마 안돼
4: 가지고
1: 네, 2005년 어, 7월 달에 도입된 야당에서
4: 근데 네. 35명 검증하셨거든요, 대통령이.
1: 조금 좀 그, 지금처럼 지금처럼 가혹하게 하지는 않았 제가 하지 않았어요. 조금 처문을 음. 하면은요. 예.
3: 그때 예, 그 정보통신부 장관으로 음. 내정 임명되신 분은 음. 이중국적의 문제가 있었습니다. 음. 그래서 그 문제, 그분은 정보통신에 그 해박한 지식과 경험과 경륜이 있기 때문에 이정 자재자재분의 자제, 이중국적 정도는 봐달라고 해서 그때 그냥 넘어갔습니다. 그런데 2005년 7월에 인사청문회를 도입하면서 그 이전에 이제 뭐 그, 그때는 음주운전도 그, 저, 결격사유 아니었어요. 그 그러니까 기준 자체가 지금보다는 매우 완화됐던 거고 이명박 박근혜 정부를 경과하면서 소위 5종 세트, 7종 세트를 있었어요. 사실은 3종 세트까지는 그냥 보고서 채택해가지고 적격으로 간 거, 부적격으로, 그러니까 음. 보고서를 채택했는데, 낙마된 케이스는요, 7종 내진 8종이었어요. 음. 그러니까, 예, 그렇게 된 거고 그러니까, 된 거고. 그러니까 제가 굳이 그것을 이번에 제가 해석하자면. 문재인 정부의 음. 부적격, 그러니까 보고서 채택조차도 안한 경우는 사실은 부적격 사유라기보다는 국민정서법 내지는 도덕적 해이 이런 소위 정서법 때문에 눈높이가 높아지면서 정서법에 음. 적용된 거지 현행 법률에서 문제돼서 어, 자진 사퇴를 하거나 지명철회된 케이스는 이번에 있었던 겁니다. 그런데 그럼에도 네. 불구하고 일단 눈높이가 높아졌다는 건 굉장히 좋은 거라고 저는 생각을 합니다. 이제 아, 이제, 네. 이제 풀은 약화된 거죠. 그런데 그, 그 격상시키는
4: 저, 그 과정 저, 속에서 저
1: 그래서 그래서
3: 그렇게 굉장히 아주 저희가
1: 기준은 높아졌고 인재는 뭐 비슷하고. 뭐, 이런, 이런 상황에서 청문회는 예전보다 더 정추화되는 경향이 좀더 심하고, 이런 데도 어떻게 해야 됩니까, 김영준 정책 위의자님
2: 예. 지금 이제 두 가지 케이스가 비교됐잖아요. 음. 하나는 낙마 케이스. 그러니까 청문회를 아예 거치지 않거나 청문회를 거친 다음에, 낙만 케이스가 아까 나왔던 이제 노무현 대통령 시절에 3명, 음. 이명박 정부 시절 10, 박근혜 정부 시절 10, 그리고 이제 이번에 문재인 정부에서 5명이 된 거죠. 음. 뭐 특이한 것은 이제 박근혜 정부 시절에는 그 10명 중에 6명은 청문회 전 단계 그러니까 청문회 들어가기 전 단계에서 이제
1: 네, 네. 낙마가된
2: 거니까 이제 어쨌든 그런 부분에서의 이제 검증에 있어서의 차이는 네. 각 정부마다의 상황과 조건이 다른 점이 있었다고 보고요. 지금 제기되고 있는 청문 보고서 채택 없이 장관을 임명한 게 이제 문재인 정부 들어와서 이제 장관급 인사로 해서 이제 네. 이번까지 10명이 됐죠. 된 거고요. 네. 박근혜 정부 시절에 제가 알 10명 그리고 이명박 정부 시절에 17명 정도가 있었어요. 네. 근데이 수치는 제가 또 단순 비교의 사안은 아니라고 봐요. 왜냐하면 어, 그 당시 국회가 어, 여소야대였는지 음. 여대야소였는지가 먼저 확인돼야 되거든요. 음. 그래서 기본적으로 청문회를 진행한 상임위 위원장이 여당 위원장이었냐 야당 위원장이냐에 따라 청문보고서 채택 여부에 대한 반을 결정을 하거든요. 네. 두 번째, 어 여당 위원장이었다 하더라도 위원들이 야당이 많으면 청문회 그 보고서 채택이 안 됩니다. 음. 그런 정황들에 따라서 역대 정부 시기에 그런 여소야대라든가 청문회를 운영했던 상임위의 위원 구성 현황이 어땠는지를 비교해가면서 판단해야 되는 것이 좀 정확하다. 네. 근데 뭐 결과적으로 보면 아무튼 이제 이명박 정부 시절이라든가 박근혜 정부 시절에는 여당이 다수였기 때문에 국회에서 그렇죠. 청문 보고서를 아까 이제 김영 부총이 얘기했던 것처럼 음. 야당이 해도 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 얘는 안돼 이제 이런 경우에 보통 이제 그, 그 보고서가 채택되지 않는 경우가 생겼던 거고요. 지금은 이제 여당과 야당의 비율이 어느 상임위에서는 이제 컨대뭐 정의당이나 민주평화당이 있는 경우에는 비슷하거나, 네. 아닌 경우에좀 야당이 많기도 해서, 그런 경우에 따라 이제 청군보호지택의 어려움이 생길 수 있습니다. 그래서 음. 이거는 그렇게만 바라볼 문제는 아니라고 생각하고요. 제가 봤을 때, 어, 이번에 이제 두 명에 대해서 한 명은 자진, 어? 사퇴를 했고 음. 한 명은 이제 지명제를 했잖아요. 그건 누가 봐도 그만한 이유가 있었다고 생각을 해요. 기준도 높아졌고, 음. 국민들의 바램도 높았기 때문에 그건 잘한 일이라고 보는데, 이번에 이제 그 박영선 장관하고, 그다음에 김현철 장관에 대해서는 저는 이거는 해석이 다르다고 봐요. 그러니까 자유한국당에서 반대하는 이유가 박영선 장관에 대해서 예컨대 칠대 검증 기준에 의해서 이 사람을 안 된다고 라 얘기한 거냐. 아니면 예컨대 도덕적인 자질이라든가 처신의 문제 때문에 그런 거냐라기보다는 제가 봤을 때는 황교안 대표에 대해서 이제 김학의권에 대해서 CD 동영상을 얘기했던 부분들이 크게 쟁점이 되었기 때문에 저는... 어, 최종적으로 안돼라고 얘기하신 거라고 이해했고요. 네. 김현철 장관에 대해서도 이분이 부적절한 발언한 것은 인정을 했고, 그래서, 부적절한 발언 때문이냐라고 보면, 이, 그, 이양수 대변이나 이제 이런 분들이 얘기한 것은, 친북 자파 편향적인 이념 때문이다라고 이제 찍으셨거든요. 이제 그런 부분 때문에, 예를 들면 이 사람들 안 된다라고 하는 것은, 국민적인 눈높이 상에서 이러저러한 이유 때문에 안 돼. 라고 얘기해서 예를 들면 청문고 채택을 거부하거나 안 되는 것이 국민적이 제 상당히 다수의 국민들이 그렇게 인정하는 경우에는 저는 그것이 야당이 그렇게 밀어붙여도 아마 힘으로 갈수 있는데 지금 거의 팽팽한 정도 상태 그런데 여야의 지지율이 거의 비슷하게 나오는 정도 사안에 대해서 예를 들면 청구고 채택이 안돼 라고 얘기하는 건 저는 과도한 대응이다라고 생각을 해요. 예, 예. 그런데 네, 네.
0: 그 김현철 장관의 경우 음. 임명대신의 장관이죠. 이분의 경우에는 지금 뭐 도덕적인 이런 논란 뭐따옴계약서 이런 부분은 차치하고 저 국민적 정서 입장에서 볼때 과연 그 천안함 폭침과 관련된 발언이나 그다음에 박왕자 씨에 대한 총격사건에 대한 평가 통과 의뢰라고 말씀하셨던 거예요. 그다음에 NLL과의, NLL 고수에 대해서 어뭐 그러면 안 된다 이런 취지의 발언 이런 것들이 과연 통일부 장관의 업무집행과 이게 거기에 부합한다고 보세요? 저는 그것 때문에 그러는 거예요. 왜냐하면 친북이라는 표현은 저희가 쓰지 않았지만 어쨌든 왠지 모르게 통일부 장관이 북한을 이해해 되는 건 맞지만 북한 편에 서 있다라는 오해를 사서는 안 되는 거거든요. 그래서 이런 그 통일부 장관의 어떤 그 소신이 표현된 소신이 과연 통일부 장관의 업무집행에 적합하냐 이 부분을 저희가 문제 삼은 거고요. 또 하나 그박 장관의 경우에는 실제 이분이 청문회를 보이콧 한 거예요. 청문회 과정에서 숱한 자료 제출 을요구했었는데한 가지만 제가 예를 들어볼게요. 자, 황교안 장관과 관련된 여러 가지 문제제기 이건 차치하고 지금 지금 문제되고 있는 것이 배우자분의 수임 관련된 여러 의혹들이 있잖아요. 이 의혹이 지금 의혹이라고 고발하신다는 거예요. 그러면 그 당시에 자유한국당에서 요구한 게 뭐냐 면 배우자분의 수익 자세한 수익 활동 내역을 달라 그랬어요. 수익 활동 내역만 저희가 알게 되면 이 부분은 자연히 소명되는 거예요. 그런데 수익 활동 내역 자료 제출 고부했죠. 그다음에 중요한 자료 제출 고부했어요. 그 의혹 제기하면 이것도 의혹이라고 고발하신다고 말씀하시고요또 하나는 뭐~ 정치자금법 공소시효가 문제가 있지만 그 부분 공직선거법 이런 의혹 이런 것들에 대해서 이건 법 위반 사항입니다. 공소시효를 떠나서 이런 것들에 대한 의혹에 대해서 지금 명백하게 해명이 되지 않은 상태예요.
1: 네. 그래서 오늘 저기 황교안 대표께서 그런 얘기도 했습니다. 박영선 어... 장관은 장관이 되지 않을 뿐만이 아니라 의원도 뭐 사퇴해야 될지도 모른다. 이런 얘기까지 했는데.
3: 근데요 아, 딱합니다. 네. 여러 가지가. 아, 이렇게 아니. 2252건 중에 155건을 네. 제출하지 않았다라는 그전이. 거잖아요. 그래서 처음부터 박영선 의원에 대해서는 거부하고 사퇴하라라고 그. 시위를 했던 거잖아요 인사청문회 하는 당일날. 근데 그 배우자 수익 활동 내역을 몇 년부터 몇 년까지 특정하지 않고요. 전체를 다 달라 그런 거잖아요. 자료가 없 없는 것도 있고 있는 것도 있고요. 그다음에 활동했던 기, 공간이 일본이기 때문에 그걸 제출 제출하는 데의 본인의 동의가 있어야지만 할수 있다.라는 걸로 소명을 한 거예요. 그리고 제출할 수 있는 자료도 제출을 하겠다라고 열람 열람 또는 제출하겠다고 한 건데. 지금 문제의 핵심은 그, 지금 의혹 제기를 하는 거지 않습니까? 의혹 제기를 하지 입증되는 자료가 있는 건 아니에요. 그러면은 이후에 그 의혹을 끊임없이 의정활동을 통해서 또는 내지는 국정감사를 통해서 또 지적할 수 있는 거예요. 장관이 되고 나서도 자 보, 볼까요? 우리가 박근혜 아니, 정부 장관으로서 때 아니요. 잠깐만요. 박근혜 정부 건데. 때 하나만 얘기하겠습니다. 네. 조윤선 장관의 경우요. 딸이 yg 현대캐피탈 인턴 채용 과정에 특혜 의혹이 있었고요. 부동산 등기 허위 기재로 증여세 해피 의혹이 있었고요. 1년 동안 주정차 위반 29회 교통법규 상습 위반이 있었습니다. 그다음에 한규환 장관의 경우 볼까요? 변호사 재임 당시 17개월 동안 15억 600만 원전관예유가 있었고요. 단마진으로 병역 면제 의혹이 있었습니다. 가톨의 상습 체납 의혹이 있었어요. 병역 면제 의혹 이거 있잖아요. 지금도 굉장히 논란이 되는 거예요. 그럼에도 불구하고 국정 운영을 원활하게 하기 위해서 야당이 보고서 채택을 통해서 부적격 사유로 한 거예요. 제가 말씀드리는 취지는 박영선 의원 또는 김연철 장관의 정치 철학이 다를 수 있어요. 그렇다고 해서 처음부터 사퇴해라. 자격 없다라고 단정해서 접근한 거거든요. 남재준 국정원장의 경우는요. 전교조 문제 5.18에 대한 문제를 가지고요. 굉장히 극우적 발언을 했던 분이에요. 그런데도 불구하고 청문회 보고서 채택해서 통과시켰습니다. 제가 얘기하는 것은 저희가 얘기하는 것은 무지막지하게 처음부터 끝까지 안 된다라고 기정사실화시키고 계속 공격을 하는 태도 그런 인사청문회가 과연 얼마나 바람, 바람직한 것인가에 대한 문제제기를 하는 거죠. 여기서 한 너무, 너무 길어져서. 왜냐하면 여기서 한 말씀 나오면 네. 또한 말씀
1: 나오기 때문에 네. 공작이 아니고요. 국회에 대해서 얘기를 하도록 하겠습니다. 다만 20초만 드리겠습니다.
0: 네, 왜냐하면 <웃음> 네. 지금 어, 이전엔 어떻게 했는데 지금 왜 이러냐 이런 식의 저는 그 비교해서 하는 발언은 정치 발전에큰 도움이 안 된다고 생각해요. 그때 잘못했으면 지금 잘해야죠. 그러니까 알겠습니다. 그 부분은 그런 식으로 하게 되면 정말 합이 안 나옵니다.
1: 네. 네. 잠깐 쉬었다가 서월 임시국회에 대해서 얘기하는 게 낫겠습니다. 어, 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
3: 토론 듣기만 하면 답답하시죠. 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
1: 네, KBS 열린토론 오늘 월요일 정체 재구성 토론하고 있습니다. 어, 저희가 여러 가지 토론하다 보니까 시간을 많이 놓쳐서 지금 문자 소개는 생략하고요. 마지막에 오늘 시작한 임시국회에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 사실 어 이번에 보궐선거 끝나고 나서 여태까지 국회에서 그렇게 끊임없이 얘기하던 패스트트랙에 올린다는 선거구제 개편이나 어 공수처법은 어떻게 되는 거냐. 이거에 대해서 제일 궁금해하는 것 같아요. 어떻게 되는 겁니까? 아, 이거 발음 미래당부터 여쭤봐야 되는 건가요? 네, 예, 저희가, 저희가 네네. 어쩌다 보니까 네. 뜻하지
4: 않은 캐스팅 보트를 주게 되는데, 예, 예, 사실 정도 뭐 캐스팅 보트를 캐스팅이라는 그, 뭐 사, 의미로 사용할 수가 없는 상황이 되어버렸습니다, 지금. 글쎄요. 저희 당내에서 결부되어서. 그래서 정의당이좀 미안하긴 한데, 그, 아마 이번 행위는 안될것 같습니다, 이거는. 그러니까 선거법 개정이라는 것은 소위 말하는, 어, 지금 그 검경수사권 조정이나 아니면 공수처와 엮이게 되면서 사실 단순히 선거법만 놓고 패스트트랙을 하는 것보다는 훨씬 어려운 과제가 저희 당내에서 돼버렸습니다. 네. 저희가 뭐그 부분에 서 순탄한 합의가 어려워지기는 어려울 것으로 제가 전망을 우선 하고요. 그래서 저는 어 지금 상황 속에서 결국에는 이 선거법 같은 경우에는 좀더긴 호흡으로 다시 협상을 시작해야 되지 않을까라는 생각도 저 하게 되어 있습니다. 물론 저희가 네. 공동 합의안을 내놓긴 했지만 은 지금 이 패스트트랙이라는 어쨌든 아이디어성 차원의 어쨌든 통과 방책이 나오면서 그 330일이라는 시안을 역추산해가지고 이제 이렇게 돌입한 것인데, 그 실제적으로 무산되게 된 것에 대해서 제가 심심한 죄송한 말씀을 드리지만은 반대로 그렇다고 해서 선거제 개편이라는 취지 자체가 이제 영구적으로 좀 퇴색했다 보진않습니다 아,
1: 영구적으로 퇴색했을 뿐만 아니라 계속해서 이혼 진행될 수는 있는 거 아니야?
4: 네, 그렇죠. 그러니까 저는 네. 이 부분에 있어가지고. 경기투기가 패스트트랙...
1: 지금 6월달까지
4: 되게 돼있죠. 그렇죠. 그래서 난, 패... 난, 난. 저는 음, 패스트 트랙이 음. 아니더라도 다른 대안을 모색할 수 있는 방법 중에 하나는 이 안에서 저는 지금까지 패스트 트랙이 어 본질적으로 의심받았다는 건두 가지입니다. 그러니까 첫째로는 그 공수처나 아니면 검경사건 조정과 결부되어 있기 때문에 그 사안들에 대해서 반대 여론을 가진 분들이 선거법에까지 반대하는 쪽으로 이제 묶인 것도 있고요. 네. 두 번째로는 결국에는 선거법이라는 건 룰에 대한 협상인데 우리가 국회법이나 선거법 같은 경우에는 어지간해서는 그 국회 내 주체들 최소 교섭단체들 간의 합의라도 있지 않으면은. 이거 진행되는 것이 공정하냐에 대한 이제 이론이 있었기 때문에 저는 자유한국당까지도 포괄할 수 있는 어떤 선거법 개정 협상이 이루어져야 된다. 저는 이렇게 네. 보고 네. 그것이 네. 어려웠던 알겠습니다. 건 저도 인정합니다. 그래서 네. 저희가 네. 이 길을 못색했던
2: 거지만 은 네. 네. 현실적으로 네. 네. 안 되는 건안 되는 것 같습니다. 네. 네. 그 신속처리안건은 여전히 기한이 남아있습니다. 그래서 4월 임시회까지 최선을 다해서 네. 어, 패스트랙으로 선거제와 함께 네. 권력 기관 개혁에 대한 공처 법을 통해 포함해서 어~ 처리될 수 있어야 더 보고 있고 요 여전히 저희는 그~ 의지와 희망을 놓지 않고 있다고 생각하고요 두 번째는 지금 공수처와 관련해서 사실 제일 좋은 것은 어~ 그~ 모든 그~ 홍준표 후보를 제외한 사당의 당시 대선후보들이 얘기했던 기소권과 수사권을 동시에 갖는 게 가장 백점 짜리 어~ 저는 공처라고 생각하고요. 다만 이게, 어, 지금 뭐, 바른미래당의 여러 이유 중에 안 되는 이유가 있습니다만, 지금 이제 그 공처에 대해서 기소권이 없는, 공처법을 오신한 원이 발의해 놓는 과정에서 이제 그것을 빼고 가자, 이제 이런 얘기를 하고 있기 때문에, 저는 이 부분도 접점을 찾을 수 있다고 생각합니다. 어, 음. 정의당이 제안했던 것처럼, 어, 수사를 해서 검찰의 그 기소 의견을 송치를 한 다음에, 검찰이 이를 기소하지 않을 시에 다시 그 기소권을 공처가 행사하는 보충적 기소권이라고 하는 방식도 있고요. 반대로 어 바른미래당이 우려가 이러저러한 것이 있다고 한다면 기소권을 갖대그 시행 시기를 일정하게 뭐 차기 정부 이후로 유예한 제도에 대한 개혁은 이뤄내고 시행 시기를 주어하는 방법이 있다고 라 생각합니다. 그래서 예. 여전히. 그 문제는 어, 바른미래당의 내부 사정 때문에 어려움은 생길 수 있겠지만 음. 그 자체의 접근 또는 개혁을 어할수 있는 방법을 못 찾아서 음. 우리가 신속처리안건을 못하는 건 아니다. 그런 점에서 4월 임시회가 이제 오늘부터 시작되었기 때문에 음흠. 이 문제에 대한 좀더 어, 책임 있는 논의와 함께 음. 결론을 내야 한다. 이런 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 그 자유한당은 사실 여러 가지 작전이 많이 성공한 편에 속하는 것 같기도 한데 어, 사실은 그동안 조금 궁금했던 거는 주로 이 사안을 나경원 원내대표가 끌고 왔고 황경환 대표께서는 사실 이제 별로 뭐 발언을 안 하신 것 같은데 이제는 좀 조금 달라지는 거 아닐까요? 어떻습니까?
0: 어쨌든 뭐 이게 원내 문제이잖아요. 그래서 어, 선거법 관련해서는 과연 선거법을 바꾸는 것만이 개혁은 아니다. 현 선거체제 유지하는 것도 하나의 방안이 될수 있다. 그래서 이렇게 생각을 하고요. 그다음에 그 공수처 부분은 사실 이게 그 기능의 문제로 접근을 하게 되면 현재 갖고 있는 수사기관으로도 충분히 기능을 달성할 수 있다. 그래서 검경 수사권 조정 안에 녹여내는 것이 더 합당하지 세금을 들여서 괜히 옥상을 만들어서 어또 다른 피해를 날수 있는 가능성을 제공하는 것이 낫겠느냐. 이건 옳지 않다 이렇게 생각하고 있는 게 저희 당입니다.
1: 더불어민주당께 여쭤보면 사실 문재인 정부에게 여쭤보고 싶은 거기도 한데 총선 내년입니다. 그, 올해, 뭐, 선거구제 개편이고, 공수처법이고, 이런 게좀안 되면, 굉장히 뭐, 문재인 정부나 여당이 무능하다고 얘기가 나올 수도 있고, 또는, 어, 보수 야당 쪽이 너무, 그, 반개혁적이다. 이렇게 나갈 수도 있고, 어느 쪽을, 어느 쪽으로 판단하시면서 가실 예정인지요?
3: 일단은 지금 일단 그 공수처하고 선거구제 개편까지 해서 패스트 트랙으로 갔는데, 바른미래당의 사정 때문에 단식 끝에 얻어낸 그 것이 위야무야 되는 것에 대한 아쉬움이 있고요. 네. 그래서 마지막까지 최선을 다하겠다라는 점입니다. 근데 지금 이제 버닝썬이나 아니면은 그 장재현 리스트나 그다음에 김학의 전 차관의 문제를 보는 국민들의 입장에서는 공수처 도입이 정말 절실한 문제다라는 게 일반적 정서고 상식적 판단이다. 근데왜자유한국당 저렇게 반대를 할까. 네. 결국 뭔가 감추고자 하는 비밀이 있다. 뭔가 숨기고 싶은 거다라는 거고요. 그래서 지금 이제 공수처법. 이 만약에 이번 만약입니다. 저는 뭐 최선을 다해서 저희가 패스트트랙으로 상정해서 내년 2월 전에 그 선거구제 개편과 공수처를 처리해야 된다라는 것인데 만약에 안 된다라고 보면 저는 이것은 20대 국회에 대한 심판론이 저는 가장 큰 얘기가 될 것이고 두 번째는 박근혜 정부로 회귀할래라는 것, 그러니까 이번에 뭐 보수 정당에서는 문재인 정부에 대한 경제심판론이라고 얘기하는데 저는 종합적인 선택을 한다고 봅니다. 총선 전국선거에서는 특정 사안을 놓고 평가하는 게 아니고 외교, 안보, 통일, 국방, 정치, 경제, 사회, 문화를 놓고 어느 당을 지지할 거냐 그리고 어느 후보를 지지할 거냐 놓고 보기 때문에 내년 총선에서는 적어도 자유한국당이 무엇을 반대했고 무엇을 못하게 했는지에 대해서 저희 개혁민주진보진영에서 의 판단과 이제 보수진영의 판단이 이제 대격돌을할 텐데 이 공수처 문제만 놓고 보더라도 왜 저토록 반대하는지가 집중 부각이 되기 때문에 네. 저는 접점을 찾아서 반드시 20대 국회에서 처리해야 된다라고 봅니다.
1: 글쎄요. 아니, 그래서 그거는 참
3: 당에서도 굉장히
1: 굉장히 좀 결정하기가 쉽지가 않을 것 같아요. 그래서 그거는 또, 또 들여다보기로 저희가 4월 임시 국회에 대해서 또 심리 신경 쓰는 게 현안들이 굉장히 많지 않습니까? 당장 어, 탄력근로제 관련으로, 근로기준법 개정하는 거, 또 최저임금 결정체의 개편을 위한 최저임금법 개정, 그러니까 노동에 관련된 것도 있고요. 그리고 아까 얘기하신 대로, 어, 그, 소방사 소방관에 관련된, 처우에 관련된 국가공무원직 하는 거, 이것도 걸려있고 그러는데, 이번 4월 국회에서 꼭이 처리해야 될 법안을 어떤 거로 보시면, 그거를, 어떻게 추진하실 예정이신지 우리 정책위 의장님 정의당 정책위 의장님부터 시작하시겠습니다.
2: 예, 근데 그 지금 탄력근로제 문제하고 이제 최저임금법 관련된 논의 의제가 지금 한도에 개류 중인데 이거는 정의당이 주로 반대하고 있는 의제이고요. 그래서 이 계약이다고 보고 있기 때문에 어쨌든. 탄력 근로제와 관련해서는 이게 과로사를 합법화하는 데 <웃음> 굉장히 장시간 노동을 구조화하는 문제이기 때문에 저희가 우려와 함께 반대를 하고 있는 거고 최저임과 관련해서도 이 결정 방식을 개편하는 문제가 결정 구조를 이원화하는 문제에서의그 인상폭을 굉장히 제한할 수 있다라고 하는 우려와 함께 특히 이제 자유한국당에서 얘기하고 있는 두 가지 문제. 그니까 주유 수당을 지금 폐지할 수 있게끔 하자는 거거든요. 으흠. 그러면 이제 겨우 최저 임금을 이제 월 175만 원 정도 수준으로 올려놨는데 이것도 많으니 벼룩의 간을 지금 내 먹자 이제 이런 방식이어서 저는 이거는 절대 있을 수 없다라고 는이 생각하고 거기에 더해서 이제 그 형당에서는 최저 임금을 업종별로 지역별로 차등화하겠다라고 하는 거거든요. 예, 예. 외국은 기본적으로 이제 기본을 정해놓고 산별이라든가 지역별로 그 이상을 어떻게 차이를 둘 거냐 이렇게 가는 방식인데 지금 최저임금조차를 그렇게 간다라고 한다면 네. 최저임금조차도 3등 국민, 4등 국민으로 나누는 방식이 될 거예요. 어느 지역은 3등 국민 되고 어느 지역은 4등 국민 되는 방식이 될 거기 때문에 저는 그러한 좀 접근은 이제 중단해 주시는 게 좋지 않겠냐라는 말씀을 드리고 네. 어, 정의당은 사실 민생문제에 대한 추진을 가장 중요하게 생각하고 있습니다만 더해 사실을 해보고 싶었던 것은 정치계혁 국회개혁 이탈을좀 해보고 싶었어요. 그래서 이번에 셀프 방지 3법이라고 해서 어, 의원들의 세비를 스스로 인상 결정하는 방식이라든가 네. 징계를 스스로 결정하는 문제라든가 네. 해외 출장 여부를 스스로 판단하는 문제에 대해서 이걸 근본적으로 개혁하는 이제 셀프방계3법 등을 포함해서 정치 개혁과 민생에 대한 의제들을 좀 주로 다루고 싶었고요. 특히 2학기부터 시작돼야될 고교 무상교육 이런 부분들을 4월 임시에서 좀 정리를 아, 고무상 예, 해줘야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 윤기찬 대변인
0: 예, 먼저 그이 뭐 공수처와 같은 이런 제도에 대한 당의 입장은 뭔가 감추고 싶어서 이런 건 아니라는 점 먼저 밝혀드리고요. 그건 제도에 대한 당의 입장입니다. 예. 그리고 먼저 최저임금법 일부 개정안이 좀 시급히 처리돼야 된다 이렇게 생각합니다. 그리고 주유수당의 폐지 문제는 더논의돼해 봐야 되지만 일단 주유수당이 최저임금을 산정하는 그 시간을 계산하는 그 범위에 포함하는 것은 지금 시행령으로 여당이 개정해 놨거든요. 네. 그래서 법의 위위법의 한계를 벗어난 부분도 있고 이게 또 처벌 조항에 따르기 때문에 일단 이 부분은 그러니까 주유수당 기간 그러니까 유급으로 평가되는 시간은 빼는 것으로 제가 법 개정을 추진하고 있습니다. 이 부분은 이중 처벌이 돼요. 근로기준법에 의한 처벌 한번 되고 그다음에 최저임금법에 의한 처벌이 되기 때문에 그 이중 처벌을 어 면제하는 차원에서라도 개정이 시급하다고 생각을 합니다.
1: 네. 아니, 오늘 첫날에 제일 먼저 들려온 소식이 기재위에서 어 기재 위에서 종교인의 어그 퇴직금에 대한 세제를 세금을 완화하는 게 제일 먼저 음. 통과가 됐더라고요. 뭐 논란도 많은 건데 뭐 이런 것부터 먼저 빨리 하는 게좀 조금 좀, 좀 신기해 보이는데 저만 이런 생각하는 겁니까 이 정도 의원이?
2: 법사위에 계류됐습니다
4: 아니 물론 네. 네. 그럼 물론이 그렇게 되겠죠. 개류되는. 어떤 그 사안이 그 한거쟁점으로 뭐 잡힌 적이 없어 가지고 최근에 <웃음> 네. 내용을 파악하지 못하고 있습니다만은 바른미래당은 저희가 이제 작년 9월부터 지도부 생긴 뒤부터 지금 물론 지도부 파탄 나고 있지만은. 꾸준히 이제 최저임금법에 대해 가지고는 강력한 네. 의견을 개진해 왔거든요. 네. 그러다 보니까 최근에 최저임금 결정책의 이원화에 관해서는 뭐 완강한 반대는 아닙니다만는 다만 음흠. 최저임금 수치 자체에 대해서 가지고는 어 어쨌든 동결 기조를 가져가야 되는 것이 아니냐 라는 얘기를 했고 네. 지금 이제. 어, 6월 달에 미리 최저임금이 대후년도께 결정되는데, 그에 대해서도 이제 대비를 해야 된다. 그래서 그 부분에 대한 협상은 저희가 관심을 가지고 있고, 무엇보다도 사실 이번에 박영선 장관 후보자가 사실 최저임금 관련해서는 주무부처 장관이할수 있거든요, 사실상. 왜냐하면 중소 기업인들의 이해를 대변해야 되기 때문에. 그래서 그 부분에 대해서 박영선 장관 후보자 같은 경우에도 동결을 적극 검토할 수 있다라는 취지의 이야기를 했고, 그리고 또또 차등 적용에 대해서도 어느 정도 열어놓고 생각하겠다는 취지로 답변했기 때문에 뭐 그런 부분이 최대한 방연될 수 있게 하는 것이 어 저희가 쟁점으로 잡았던 부분에 있어서의 국회 협상 전략일 겁니다.
1: 네, 더불어민주당은 어떻습니까? 아 마음이 바쁘실 것같은데
3: 일단은 지금 쉽지 않은 상황임은 <웃음> 네. 분명하잖아요. 네. 그건 어쨌든 패스트랙으로 이제 선거법 개정해야 되고 공수처법 처리해야 되고 그다음 유치원 3법도 해야 되고 그렇이죠데 이제 어느 것 하나도 간단하지가 않아요. 네. 자유한당이 가장 예민하게 생각하는 법 겉으로는 뭐 유치원 3법 하지 하지 하면서도 결국은 잘안 되는 게 현재까지 상황이고 공수처법도 음. 검찰 그니까 저희 이제 검경 수사권 독립 문제와 함께 이제 연동되어 있는 거고요. 그 검찰 조직 이익을 대변하는 분들이 사실상 좀 많은 정당이다라고 저는 저희는 는저또 보는데 어쨌든 그런 복잡한 상황인데 거기에 덧붙이면 경기 부양책도 있고요. 그다음에 미세먼지 문제를 네. 처리하는 문제도 있고 그다음에 그 앞서 얘기했던 탄력근로제와 관련해서 자유한당하고 정의당하고 그 중간에 있는 저희 더불어민당 경산노위에서 얘기된 것하고도 또 이제 맞물려 있는 거고 그래서 그럼에도 불구하고 어쨌든 가장 시급한 건 추경 예산안을 그렇습니다. 처리하는 것이 mm-hmm. 무엇보다도 중요한데 그러려면 이제 야당 제일 야당과의 협조를 끌어내야 되는데 이게 또 어, 내년 총선 앞도 굉장히 이제 정쟁화시키는 일들이 많이 있지 않습니까 그래서 네. 그 부분을 이제 홍영표 어, 원내대표가 임기가 이제 네 달에 그~ 8 일날 이제 mm-hmm. 새로운 지도부가 또 들어설 텐데 임시국회 때 어쨌든 명운을 걸고 해결해놓고 후임 원내대표가 좀 홀가분한 심정으로 일을 하게끔 해야 돼서 마음이 아마 매우 무거울 거다라고 봅니다. 그렇겠네요.
1: 여러 가지 난제들이 많은데 벌써 마칠 시간이 됐습니다. 저희 마지막 발언으로 4월 임시국회의 정말 이것만은 꼭 바란다. 이런 부분들에 대해서 어 얘기해 주시기 바랍니다. 한 분당 한 30분. 40초 정도씩 있겠네요. 윤기찬 대변인 부터 시작하시죠.
0: 네, 저는 뭐 여당 입장에서 많이 그 무쟁점 법안도 있고 또 쟁점 법안도 있는데 이걸 다 정쟁으로만 인식할 것이 아니고 여당으로서 좀 야당의 입장을 귀구려 들어줘서 합의되는 이런 법안 처리가 됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 이준석 바른미래당 최고위원님.
4: 저는 이제 다시 한번 이제 팽팽한 여야 간에 어쨌든 접점이 이번 보궐선거를 통해서 만들어질 것이다 이렇게 보고요. 이제 과거와 같이 문재인 정부 집권초반부처럼 힘으로 찍어 누르고 누군가를 적폐로 규정하고 하는 방식으로는 이제 해결이 되지 않을 것이다. 그렇기 때문에 앞으로는 협상 같은 것들을 잘했으면 좋겠다. 그런데 이 지금 의미하는 바는 방금 전에 검경수사권 조정 같은 경우에도 보면은 선악구도로 접근하지 않았으면 좋겠다. 우리는 네. 항상. a안 b안을 놓고 경쟁하는 여당과 야당의 관계지 너희들이 나쁜 의도가 있어서 b안을 낳고 온 것이야 이렇게 하는 것부터가 저는 협상의 자세로 옳지 않다 음흠. 그게 바뀐 점에 여당도 적응하고 야당도 적응했으면 좋겠습니다 그,
1: 네. 그래서 그 검경수사권보다도 공수처법에 대해서 상당히 음. 대안을 제시하는 저는 음. 아까 그 말씀하신 어 법은 뭐냐면 한발 뛰기가 굉장히 어려운 음. 거거든요 그래서 그 기소권 같은 거는 사실은 유예 기간을 두고 뭐 다음에 하더라도 공수처법에 대해서 이번에 안 하면 정말 너무 하지 않은가 뭐 이런 생각을 좀 합니다. 국민 여론을 봐서도 김홍준 정책의
2: 예전. 예, 임시회가 좀 전망이 좀 쉽지 않고요. 그렇습니다. 저는 아, 그 내년 총선 일년 앞두고 있기 때문에 더 쉽지 않을 거다 이렇게 보는데 반대를 위한 반대는 안 된다고 봐요. 그런데 얘기했던 것처럼 한국당이 신속처리 안건을 3대 악법으로 규정을 하고 계시거든요. 네. 그러니까 검경 수사권 조정은 사실 홍준표 대표도 대선 때 경찰에서 압수수색 영장 청구권까지 주자라고 했던 분이에요. 근데 이거를 어쨌든 큰 틀에서 반대 이 악법이다라고 이제 규정을 하는 프레임을 썼고 공수처법도 이재호 의원이 1 9대때 발의할 때 지금 거기에. 국회 의장했던 정의화 전 의장, 그다음에 현 뭐, 김성태 전 원내대표, 심재철 국회 부의장, 김영우 뭐 의원 이런 분들 다 서명했던 네. 법안이에요. 그런데 이걸 악의 법이다라고 규정하는 방식이면 저는 정말 네, 어, 어렵지 않겠냐 그래서 네. 저는 토론과 설득 이런 방식으로 접근해야 된다. 이제는 그냥 네, 악의 축이다 이렇게 얘기해서 는 어려운 것 같습니다.
3: 저는 뭐 아까 법에 대해서는 설명을 드렸고요. 그 자유한국당에 조금 부탁 강조해서 말씀드리고 싶은 것 중에 하나가 내달이면 네 5.18 입니다. 그래서 지금 5.18 특조위 활동이 이법 처리되고 나서 1년이 넘도록 지금 계속 공존을 하고 있는데 5.18을 맞이해서 5.18 특조위 활동이 정상화될 수 있도록 좀 협력이 됐으면 좋겠습니다. 예예. 예. 어, KBS 열린 통로 오늘
1: 월요일 정치의 재구성 정치권의 뜨거운 이슈들로 꾸며봤는데 오늘 김현 사무 부총장님이 나오시니까는. 말도 많아지고 그렇지만 부드러우신 것 같습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김현 더불어민주당 사무부총장님 윤기찬 자유한국당 전 대변인님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책위의장님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 10초 남았으니까 얘기하면 은요 정치가 정치 안에 서운하게 구도가 생기지 않았으면 좋겠다는 얘기는 여당 야당 다 얘기 드리고 싶습니다. 감사합니다. 감사합니다.